0: 让安静的笔墨滔滔不绝，让严肃的观点妙趣横生。欢迎收听专栏精粹。专栏精粹，我是老彭。各位，您正在收听到的节目呢，是由我和我的编辑团队为各位来提炼阅读效率的一档节目。每天都会筛选一些我们认为非常精彩的文章来跟各位分享。互联网观察家歪道道先生这几天就在互联网公司的各种撕逼现象当中呢，做出了形象的描述。他特地的提了个词，叫做“友商”。友商这个词有点意思啊，就像干爹已经不是和谐慈祥的长辈，菊花不再是纯洁的花朵一样，友商也变得不怎么友好了。甚至可能还会是宿敌，虽然平时相安无事，但一旦有异动，便是刀光剑影。于是乎，“有商”这个词变得像是战斗的号角声，一旦出现，就意味着一轮新的撕逼大战正在拉开序幕。看客们只要准备好板凳、瓜子，就能愉快地围观一场大战。当两家厮杀正酣的时候，如果半路再杀出一个程咬金，就是精彩绝伦了。今天的节目当中，我们就来跟各位说说这样的撕逼大战背后的真实目的
1: 。专栏精粹今日话题：为何说现在的马云是十年前的李嘉诚 ？BAT 出来的创业者都是什么心态？小米和乐视撕逼的真实目的在哪？《侏罗纪四》辜负了资金，辜负了期待。专栏精粹为独立思考的经营者服务。
0: 今天的第一篇文章，跟各位先来聊聊小米和乐视的撕逼。一般情况下，都是别人主动挑衅小米，雷军只做一个安静的雷布斯。原因是小米比别人曝光率更多，市场号召力更大，也就更强。而就在前几天，小米的媒体生态见面会上，小米的 CEO 雷军和联合创始人王川主动撕逼友商乐视，说人家乐视和内容供应商的关系就只是简单的买卖关系，不是生态。随后，乐视就激动了，发表了两千字的长微博，指责小米是心虚才说谎，并逐一驳斥了友商的三大谎言。为什么小米要发起撕逼大战？同样的原因是小米电视不如乐视电视强。那么，主动撕逼能得到什么好处吗？被撕逼又应该是怎样应对呢？我们来听听互联网撰稿人李建华先生的观点。
1: 专栏文章：小米和乐视撕逼的真实目的，作者：互联网撰稿人李建华
2: 。小米要切入电视领域，要吸引用户关注度，吸引用户购买，第一步就是要造势，引起曝光。而要造势，要引起话题，肯定要找行业里做得最好的那家来 PK。这时候，最好的对象肯定是乐视的电视。那么，新品牌撕逼强势品牌都有哪些好处呢？第一，媒体关注度，短期内使新产品和行业第一的产品齐名，同时借助媒体的影响力，为新的用户带来潜在用户。毕竟，当新的产品刚研发出来的时候，市场占有率是空白的，而行业第一在市场上有着非常饱和的市场占有率。通过这种撕逼的话题炒作，能为新的产品带来大量的媒体关注度。往往很多时候，一类品牌的媒体关注度是非常大的，媒体也非常喜欢关注行业大咖品牌。一旦行业大咖品牌和新品牌发生撕逼，很多媒体肯定会首先想到这个新品牌来自何方，什么来头，为什么敢撕逼大咖品牌呀？然后就会有各种分析、各种评论出现。这些都是新产品撕逼的好处。当然，撕逼也有风险，撕之前需要谨慎。第二，用户关注度在撕逼大战中，老产品的缺点会被放大，新产品的优点会被放大。为什么会这样？就像一个坏人干一件好事儿，大家都会特别关注；一个坏人经常干坏事儿，即使再干一件坏事儿，也没有人会关注一样。这种大战会造成老产品的用户流失，同时新产品会迎来足够多的小白用户。第三，行业关注度，撕逼大战会降低老产品的行业地位和行业影响力。当年京东图书撕逼当当网，使当当网不得不耗资四千万和京东打价格战，同时引发的促销战争让当当网和自己的合作伙伴图书供应商闹翻，这些对当当网的当年产业链发展都是非常不利的。正所谓城门失火，殃及池鱼，就是这个道理。当一个产品在市场上足够强的时候，它的漏洞也会越多，它的风险也会越大。所以这场撕逼大战后续对小米电视的发展利好，而对乐视电视来说则极其不利。老品牌在市场做公关时，一定要权衡利弊，方可迎战。同时，在做新的产品时，有时撕逼大战也是一个提升产品影响力和带来用户的好方法。
0: 说白了，刚才讲的这一切就是一场盛大的营销战而已。例如，当两家友商你来我往之际，红衣教主周红衣也进来搅局。因为两家的这次互掐，除了制造大量的关注度之外，并没有转化为其他的产能，并没有让用户得到直接的好处。而且啊，最重要的真相是，无论撕逼的程度是多么的激烈，用户关注的永远是用户体验。这里是专栏精粹，我是老彭。各位，如今我们在说起商战，会用到“撕逼”这个词，但是说起商战里面的传奇精英，到底会用什么样的词一直去形容他呢？很多香港人不会像十年前那样，因为李嘉诚多么有钱就去赞美他，原因很简单，他把财富都赚走了，却没有给香港人多少好处。那么，十年前会赞美和崇拜他，是因为那个时候社会风潮，例如炒房需要这么个偶像来激励和鼓舞，而这就好比如今的马云之于互联网。所以，从这种意义上来说，十年之后的马云可能下场要比如今的李嘉诚再多惨一点点。
1: 专栏文章：现在的马云是十年前的李嘉诚。作者：互联网经济研究者江宏志
3: 。李嘉诚和马云有相似之处，都是白手起家，都是亿万富豪，而且都是中国青年的精神领袖。只不过，李嘉诚的光环已然褪去，社会评价的大幅转折反映了社会本身深刻的结构变革。十年前，人们羡慕李嘉诚的成功，把他当做奋斗的榜样。但现在呢，人们谈到李嘉诚时想到的总是李嘉诚。作为地产富豪，李嘉诚飞黄腾达；然而数百万的普通香港市民依然窝在鸽子笼里面，财富都被李嘉诚赚走了，但他却没有给予香港人多少好处。现在转战海外，资产持续流出，却更遭到人们的诟病。李嘉诚的成功又如何？仅仅是他个人的成功。当然，李嘉诚本身是不会介意这些的，他只是一个商人而已。社会捧他，他我行我素；社会贬斥他，还是一样。他的成功故事在十年前极为火爆，现在想想，也只是国人炒房炒出来的理想而已。炒房热已然过去，他这个地产富豪就不再是政府的座上宾。他很明白这些，拍拍屁股就走了。你说一个商人会爱国，这有点勉强。他现在是金融寡头。马云呢、啊？幸好李嘉诚的光环褪去之后，有人来接了棒，就是以互联网为名号获得广大青年人支持的马云。当下他的声望可谓如日中天，种种传奇经历激起了人们对他成功的向往。然而，社会对他的评价恐怕也逃不过李嘉诚的魔咒。倘若他的财富继续增加，十年后他是会被国民骂死的。当然，他也可以我行我素，不过他恐怕就没那么多自由了。十年之后，他的成功故事就不新鲜了。人们眼里的他更多的是代表资本红利的负面形象。阿里巴巴的前途光明，意味着马云本身的地位扶摇直上。他的合作对象都是国际垄断巨头，当下他又收购传媒公司等等，种种迹象都在显示，一个网络巨无霸正在快速形成。人们赞美他成功，是因为他是奋斗楷模，但不代表他变成统治者时依旧会享有赞美。人们很快就会感受到沉重的压迫感。马云其实已经是一个国际金融寡头了。十年之后，互联网这股风就不再新潮了。人们需要新的精神领袖，马云不再符合条件。即便是现在，马云就是李嘉诚，我们的生活也
0: 不会因此有大的变化。因为每一个时代，甚至是一个细分的领域，都需要而且一定会存在着精神偶像。李嘉诚的光环褪去之后，马云来接了棒。马云的时代过去之后，又将迎来新的风潮。专栏精粹，我是老彭。如今互联网就是最大的风潮，其中三个代表 BAT 的声势是如火如荼，连离职员工都炙手可热。很多投资人只要是听说这三家出来的员工，几乎分分钟就把钱掏了。投资人的心态好琢磨，从大公司出来的创业者见过大世面，有眼界，有过硬的人脉关系，投资的风险自然就比较小。接下来我们来听听独立媒体人陈叔对这三家出来的创业者的优劣，还有他们的风格进行盘点
1: 。专栏文章 ：BAT 出来的创业者都是什么心态？作者：独立媒体人陈叔
4: 。百度在岗，眼高手低；创业方知流量贵。从发展阶段来看，创业做的事情是从零到一，而在大公司打工则强调的是从一到十，要求的能力截然不同，得到的结果也可能天差地别。业内人士分析，在大公司，你只要善于从内部抢资源，就比较容易获得成功。但一旦开始创业，才发现面临的是要人没人、要钱没钱的局面，尴尬可想而知。在百度内部，流量很容易获取，导致大多数员工习惯了伸手就是几千万流量的状态。一旦出来创业，方知流量金贵。这一点上，百度系的菜虎和必胜就是很好的例子。腾讯。员工难安现状，低调创业，好事多磨。BAT 在福利和工作环境上都是业内的佼佼者，在这三家公司中，腾讯的福利尤其好，为员工提供二十至五十万元不等的免息住房贷款，三十天全新休假，班车线路更是高达三百多条。这么好的条件，员工的依赖性渐长，即便创业了，心理上的舒适区域往往仍难以走出。但另一方面，在腾讯擅长的游戏领域，即便已经给员工开出了高额薪酬，但跟行业的飞速增长仍难以匹配。面对外界诱惑，一些原本安于现状的人也开始被创业潮所裹挟，纷纷自立门户。跟其他两家公司相比，腾讯的企业文化一直比较低调。羞涩的小马哥和埋头干活的小龙哥是最好的代表。受此文化影响，腾讯员工离职创业往往低调务实的多，喜欢混圈子站台的少。这在一方面促成了腾讯系创业者在产品上的扎实，另一方面也可能无形中妨碍了优秀产品的传播。毕竟这年头，酒香也怕巷子深。阿里前程传出 c o o 个别人有些清忽悠。科技博主边牛士曾梳理过一个专题：阿里高管是创业公司 COO 的，黄埔军校陈国环、吕广渝、甘嘉伟等都是阿里出生，之后去做了其他公司的 COO。为什么阿里盛产 COO 呢？业内人士认为，这是因为阿里的管理层往往是实干派，拥有超强的执行力，而 COO 这个岗位最需要的就是实干精神，这让阿里系成为企业挖墙 COO 的首选。但是，作为一家长于营销的公司，阿里出来的各把凤毛麟角的员工，也对炒作的路数比较熟悉，有时候也会抬高自己的身价来忽悠外界。除了一开始所提到的 BAT
0: 出来的创业者种种优势之外，选择投资一个人或一家公司可以参照的最有效标准，或许就是他一直是专注的，专注什么的。专注什么做什么，就永远是不同的想法和理念。欢迎各位关注我们专栏精粹的微信公众号，各位在微信当中搜索“充电时间”就能找到，在里面有一个叫“打劫的按钮，里面有一个 U 盘式的赞助，相信各位可能会感兴趣。特别提醒一下，您在下单支持我们之前，一定要看清楚我们相应的条款哦。这是一次赞助，而不是一次销售性行为。一九九三年，《侏罗纪公园》首部上映，在全球范围刮起了一股恐龙热潮。二零一五年，全新的《侏罗纪世界》再度开启。这部上周在中国大陆首映的电影，制作成本高达一点五亿美元，而且让一代恐龙迷们是足足等了二十二年。而文化评论人朱白却说，它并不符合大家心目中的预期。这到底是为什么呢？
1: 专栏文章《侏罗纪四》辜负了资金，辜负了期待。作者：文化评论人朱白
5: 。从故事角度来讲，《侏罗纪四》沿用了如今科幻片中最经典的逻辑，即人类滥用科技，虚妄地制造和驯化了一批高智商生物，进而再受到这种生物的挑战和侵犯。在《猿族崛起》这样的作品当中，人类的智力。体力和情谊方面都有点不堪一击，轻易的就被猿族消灭甚至取代了。但很显然，侏罗纪世界没有勇气朝这个方向继续走得再远一点，而是要兼顾到合家欢、老少皆宜，难免就使之变成了一部大型的儿童片。而对于影迷来说，这样的浮皮潦草故事当然无法满意喽。失控是侏罗纪世界的主题之一，人类的失控恰恰是在我们虚妄的想去控制一切时产生的。转基因、杂交、变种，这些已经不再是挑战科学高峰，而是在利益的驱动下产生的一种无法无天的行为，冒犯生灵和大自然，那最终遭到惨痛的报复，也就是意料之中的了。半路杀出来的霸王龙跟转基因的变种霸王龙有过一场酣畅淋漓的大战，虽然霸王龙没有战胜一只祸害人类的变种霸王龙，但显然以此可以证明它的杀伤力并不弱。在对抗变种霸王龙上并不算很吃亏，但是此前剧情交代，后者的发明和培育成功，正是建立在前者能力不足以满足观众需求的基础之上。也就是说，变种霸王龙应该是在能力上远超霸王龙的。这里的剧情虽然算不上什么重大 bug， 但依然可以看成是故事上的粗制滥造。作为一部强烈依赖 CG 技术的特效大片，《侏罗纪世界》没有什么过失。但实际上呢，也很难找出几个可以让人为之一振的亮点。比如说，被杀死倒地的食草恐龙不断给它特写，说明电影主创对特效的精致程度非常自信。确实，这只恐龙的鳞片和即将死亡时眼角的细微变化都历历在目，但也仅此而已嘛。科技已经进步到了可以完全依靠动画技术去拍摄一部拟人的电影。谁还会像当初那么在意 CG 画面的清晰度呢？而对于《侏罗纪世界》的主创来说，花了这么多钱，费了这么大劲儿，也携带着几代影迷的期待，却没有好好在故事上下功夫，的确是件挺可惜的事儿。每一只体型巨大、相貌凶猛的恐龙在荧幕上奔跑而过时，会因为逼真的音效而产生巨大的震动感，那自然是一种极佳的观影体验。可是这样的画面被切换掉之后，留在座椅上的观众也就只好眨眨眼睛，表示不过如此吧。因为震撼之外，没有什么韵味留下来让我们琢磨和怀念，一部电影也就很快的从你脑海中消失了吧
0: 。从好莱坞制作电影的水准来看。《侏罗纪世纪》的失败并没有直接的槽点，不论是制作啊、演员阵容、故事情节各方面，他都还是做的不错的。只是这部电影让我们等了二十二年，期望太大，失望自然也就越大了。专栏精粹，我是老彭。今天的节目到这里告一段落，咱们下期再会
6: 。Feels like a close, Sometimes I feel like all I ever do is find different ways to word the same old song. Ever since I came along from the day the song called How My Name Is dropped, started thinking my name was false. 'Cause anytime things went wrong, I was the one who they would blame it on. The media made me of for the lint of a modern day Gangus Khan. Tried to argue it was only entertainment, dawg. Gangster, nah. Courageous balls had to change my style. They said I'm way too soft. Sound like Aze and Nas. Out came the claws, and the fangs been out since then. But up until the instant that I went against it. It was ingrained in me that I wouldn't amount to a shit stain. I thought. No wonder I had to unlearn everything my brain was taught. Do I really belong in this game? I pondered. I just want to play my part. Should I make waves or not? So back and forth in my brain, the tug of war rages on. And I don't want to seem ungrateful or disrespect the art form I was raised upon. But sometimes you gotta take a loss and have people rub it in your face before you get made pissed off. And keep plugging, it's your only outlet and your only outfit. So you know they're gonna talk about it. Better find a way to counter it quick and make it ah. I feel like I've already said this a cabillion eighty times. How many times can I say the same thing different ways that rhyme? What I really wanna say is, if there's anyone else that can relate to my story, bet you feel the same way I felt when I was in the same、I、place you were when I was afraid, afraid to. to You're not gonna do. do It's too late to start over. This is the only thing I, I know. I know what it was like. I was there once. Single parents hate your appearance. Did you struggle to find your place in this world? And the pain spawns all the anger on. But it wasn't until I put the pain in song, learned who to aim it on, that I made a spark. Started to spit harder shit. Learned how to harness it while the reins were off. There was a lot of bizarre shit, but the crazy part was soon as I stopped saying I gave up, hater started to appreciate my art. And it just breaks my heart to look at all the pain I caused.、But、what am I gonna do when the rage is gone and the lights go out in that trailer park? And the window is closing, and there's nowhere else that I can go. It flows and I'm frozen 'cause there's no more emotion for me to pull from. Just a bunch of playful songs that I make for fun. So to the break of dawn, here I go recycling the same old song. But I'd rather make not afraid to than make another motherfucking we made you. Ah,、uh, now I don't wanna seem indulgent when I discuss my lows and my highs, my dumb eyes and my upraised prayer to God. I just open enough eyes later on. Gave you the supplies and the tools to hopefully use them to make you strong enough to lift yourself up. When you feel like I felt, 'cause I can't explain it, y'all. How tiring, exhausted my legs felt. Just having to balance my dang self, put on eggshells I was made to walk. But thank you, mom, 'cause that gave me the strength to call Shady Mania, someone to empty that stadium.、At、least I made it out of that house and found a place in this world when the day was done. So this is for every kid who all they ever did was dream, that one day just getting accepted. I represent him or her, anyone similar. You are the reason that I made this song. And everything is scared to say. Don't be afraid to say no more. From this day forward, just let the mayhose talk. Take it with a grain of salt. And eat the fucking bases off. The legend of the angry blonde lives on through you when I'm gone and the things I was. was.、Uh, <laughs>